0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。就是这两个男人的出现，其实是正好代表了我们常说的，就是女人人生中会遇见的困境，一个是原生家庭，一个是亲密关系。这些人可能就是给了他一分的爱，或者说是一分的真心，一百分去回,回报他们
1: 。因为现实对他来说太痛苦了，像刚才我们都提到，就是他有多重的压力，多重的压力之下，他其实是很想逃避现实的。然后你想想，这个酗酒也好，吸毒也好，他都是逃避现实的一种最快速的一个方法嘛。就是这些人，所有人，他们所作所为，都一定程度上把 Amy 带到了一个不可挽救的一个地步
2: 。
1: 因为他很爱。他非常热爱音乐，热爱唱歌，热爱爵士，但是他的生活已经把他逼到了一个，他宁愿要放弃自己的天赋，放弃这个自己最热爱的事情，都想要活下去。大家
0: 听到这期节目的今天呢，是七月二十三日。在十年前的今天，也就是二零一一年的七月二十三日，有一位天赋异禀、才华横溢的爵士女歌手，因为酒精中毒而不幸离世。啊、呃，想来如果对我们开场这首 BGM 感到熟悉的朋友，应该已经猜到了，我们今天要讨论的主人公呢，就是英国爵士女歌手 Amy Winehouse， 呃，中文译名是艾米·怀恩豪斯，但是我们后续会以 Amy 来作为一个简称，嗯、对的。嗯 Amy 呢是出生于一九八三年，嗯，所以你算下时间呢，她去世的时候其实不到二十八岁，也就是二十七岁半吧，大概这个样子。嗯，呃，这个事情其实对我的感受是非常诡异的，因为她是我在读书的时期非常喜欢的一位女歌手，但是感觉弹指一挥间，我们已经活得比她长了。对，我们已经就是。到了这个年纪，嗯、然后他已经去世这么久了，<对>就这件事情，每次想到的时候都让我觉得很不可思议。嗯，而且呃，我在最早听他的歌曲的时候，其实只是单纯觉得好听，但是对他这个人本身没有特别深入的了解。我在听了他的歌很多年之后，才意识到、嗯、哦，这位女歌手其实已经离世了。嗯，就是这种感觉。所以他的故事其实是有许多呃没有被大众所熟知的部分。然后我们觉得，在十周年的这个纪念日、特别的这个日子里面，应该要好好的来聊一聊 Amy 她的人生究竟发生了些什么？她为什么这么年纪轻轻，在已经享誉全球的这个基础上，却不幸的离开了我们？
1: 对，用很多媒体的话讲，就是他加入了这个二十七岁俱乐部嘛，就是因为有很多的创作者，他可能因为种种的原因就是英年早逝了，然后把他们都统称为这个二十七岁的俱乐部。虽然是这么说，但是我们其实不是很想把他当成一个娱乐人物来聊，对啊、呃，因为我们觉得他的人生其实能够给我们很多的警示吧，嗯，然后他也不是单单的一个。就是所谓的啊、呃，因为艺术创作而陷入酒精、毒品等等这一系列的坏毛病中，然后最后不幸离世的这么一个人，就是他的人生远比纸面上的要复杂很多。
0: 对的，嗯。所以这也是为什么我们在呃做这期选题的时候犹豫了很久，说是把它放进美丽新世界这个栏目呢，还是把它放进茶话会这个栏目？但是我们后面一致认为，就是把它放进茶话会是不合适的，因为它不是我们茶余饭后拿来消遣谈论，或者说就是比较开心的那种话题。他的故事真的是让我们两个都觉得很痛，就是，就是有一种能够感同身受的，然后你骨子里面或者你心底某个地方始终在隐隐作痛的那种感觉。对，嗯，所以因为我们也知道，肯定有很多朋友对他的人生是不够了解的，所以我们开头呢会对他做一个简单的人生的经历介绍。嗯
1: 嗯，对，刚才也提到了嘛，就是他是一九八三年生人，他其实出生于伦敦的北部，然后他的家庭是一个非常传统的犹太家庭。父母都是犹太人，然后，呃，经济水平就属于比较底层、底中下层吧。然后他的家庭也不是说很美满，就他爸爸从小就不怎么管他们，不怎么回家。然后也有过一段就是。明目张胆的婚外情，对，对然后所以从小的话 ，Amy 是没有受到什么父爱的。然后在 Amy 九岁的时候呢，他的父母就分居了，然后他是去跟母亲同住，然后他的父亲一直到等于说他最后后来成名的时候，才又回来去介入他的介入他的生活，对，对所以反正是个很坑爹的爹，不是很会坑女儿的爹啊，对。<笑>嗯，然后 Amy 她小时候的话，就是从小就非常喜欢音乐，特别是爵士乐。然后她听的这个爵士乐的话，都是那种比较经典的。对，所以嗯，包括她自己的声线也是一个非常。自由,自由，然后有点带一点沙哑的这种经典的爵士唱腔。对，然后他从小的话就是立志想要成为一个唱歌的人，他并不是说想要成为明星或怎么样，他只是很喜欢唱歌。他大概在十六岁的时候的话，就是已经参加了一些呃爵士乐队。的表演就是作为他们的一个首席女歌手，然后那个时候呢，她的声音已经被一些嗯她的同行所发现，然后呢，她有一个朋友就是把她的声音递给了专业的这个经纪公司或者说星探，然后她在十九岁的时候啊是正式成为了一个签约的艺人，也就是在大概这个时期的时候，她认识了呃后续也一直跟她有合作的制作人、经纪人、朋友等等的嗯对她后面人生也非常重要的一些人吧，嗯、然后再到二。二十岁的时候呢 ，Amy 发了他自己的首张专辑《Frank》。这张专辑的话，嗯、呃，在当时有一些小小的水花，但是还没有到什么爆红的一个程度了。然后也是在大概二零零五年的时候，他终于有了买下了自己的第一套房子，在英国的 Campton， 呃 ，Camden， 卡姆顿。这个地方，然后这个地方呢，其实是当时的很多的英国独立乐队，或者说伦敦的独立乐队，都会呃聚集在一起的一个地方。然后那个时候呢，有一个酒吧叫 Trash， 然后 Amy 呢也是在这个酒吧里面遇到了她当时的一个约会的对象，后来成为她的丈夫，后来变成前夫，反正就对她人人生影响非常大的一位渣男嘛。对，那个人就叫 Blake。然后这个 Blake 呢，他们相识之后就马上陷入了这个热恋之中，但其实那个时候他们两个彼此都是有自己的男女朋友的。然后 Amy 的话，她的男朋友，她跟她的那个原来男朋友很快就分手了，但是 Blake 的话就一直就是。处于叫他两条船的这么一个状况，然后说回他的这个音乐吧，嗯、呃，就他当时那张专辑呢，呃，引起了一些水花之后，他其实对那个专辑本身的编曲其实是很不满的，然后也会在媒体采访的时候呢，直接就说我很看不起这样子的编曲，在当时的娱乐圈，他这样非常直接的呃一些作风吧，对于。媒体啊，对于观众来说都是非常新鲜的。大家没有见过一个说话这么直的一位女歌手，哦，对，而且她的打扮也是非常的反常规，就是她是带有代表性的这个猫眼，就是非常浓厚的眼线，然后她的发型也是借鉴了六十年代的那种高颅顶，就是很蓬很大的那个那种发型，所以是很有特色的一位女歌手。嗯、然后，但这个时候呢，她没有大红，她真正大红的话。应该也是跟他的这个个人的生活感情状况有关。就刚刚也说到嘛 ，Blake Blake 是一直是脚踏两条船的一个情况，但到了某个节点的时候 ，Blake 决定回到他原来那个女朋友身边，就等于说是单方面把 Amy 给抛弃了。那这个对 Amy 来说，因为 Amy 对 Blake 的爱是。浓烈到我们可能就无法理解的一个程度，所以这个分手对、M、Amy 来说是毁灭性的一个打击。就她可能以前从小的话，就从青少年时期开始就有一些，比如说飞叶子啊、喝酒的这个习惯，但是他是认识了 Blake 之后才真正的接触了比较严重的一些毒品。然后在分手了之后呢，他就更加就是一蹶不振了。
0: 嗯嗯，对的。然后这个地方应该要说一下 ，Amy 她是一个非常崇尚原创性的音乐人，就是她只唱她。自己写的，并且能够打动他自己的东西，因为他的创作全部都是从个人生活的经历出发的。然后他被 Blake 单方面甩掉了之后呢，他体会到的那种心酸和痛苦的感觉，嗯、其实是对他产出下一首歌有了巨大的影响。这首歌也就是让他享誉全球、红遍全世界的歌曲，叫《Back to Black》，也就是我们。呃，开头大家听到 BGM 的这首歌，嗯嗯、这首歌的歌名其实非常顾名思义了，就是说他回到了黑暗之中。对，里面有一句歌词是大概意思就是说你回到了他
1: 的身边，而我。归隐于黑暗，对，而且加上他的名字是 Blake 嘛 ，Blake Black 就有一点这个嗯谐音梗的这个意思，对、嗯，是是是，没错
0: 。然后 Back to Black 是一整张专辑了，那一整张专辑基本上所有的歌曲都算是爆了，嗯、就是以 Rehab，Rehab Re 在中文里面就是戒毒所的这个意思，就跟当时他就是呃尝试了毒品，然后他可能想要去戒掉这些精力也有关系。然后 Back to Black 出来了之后呢，因为刚刚说过他第一张专辑其实是在英国有。有了水花，但是没有就是到全世界的这个范围。但这首歌是让他真正的上了 Billboard， 就是呃、啊、美国这边的公告榜。嗯、大家也知道，美国毕竟是整个流行文化的中心嘛。嗯，对，所以他在就是公告板上面取得了非常好的成绩。然后，因为这是二零一二零零七年年初发行的专辑，到了二零零八年年初的 g r a 格 m 美呢，就是格莱美，也就是所谓现在全世界流行歌手都最看重的音乐界的奥斯卡。哎，对对对，可以这样说。对的一个奖项，他其实横扫了二零零八年的格莱美，他拿下了年度专辑、年度歌曲、最佳流行女歌手、最佳流行音乐专辑这些奖项，大家一听就知道分量很重。而且二零零八。八年那个阵容真的是群星荟萃，想
1: 想 Rihanna 的那个 Umbrella， 然后 Justin Timberlake 的呃 What Comes Around Goes Around， What Goes Around Comes Around， 反正就是这首歌，对对对，然后有 J C， 哦，那个 Taylor Swift 也在那一年，对，刚刚出来好像，对的，反正就是很壮观的阵
0: 对，然后但是 Amy Winehouse 是里面最大的赢家，对，但是二零一八年的格莱美，他最有名的还不是因为他横扫格莱美，而是因为他在。就是要从英国飞美国参加这个奖项的时候，因为就是酒精含量过高，被海关扣下
1: 来了。对，所以他最后其实是就是透过卫星进行了一个直播表演，但他本人没有去到格莱美的这个现场。没错，嗯，所以这个时候其实他的这个酗酒问题，还有他的这个就
0: 是毒瘾的这个问题，其实已经是非常公众化的问题了，就是大家都知道他有这个毛病。嗯，然后呢，就是很多的媒体其实会对他的这些就是形象啊，就进行一些调侃，啊。然后就刚刚说回了他这个呃抛弃了他的渣男 Blake， 这个时候因为他已经很红了，又回到了他的身边，就是而且他们不光是回到了身边复合了 ，Blake 还跟他结婚了。
1: 对，然后结完婚了之后呢，嗯、又被抓进去了。啊、呃，对，又
0: 又是毒品的问题。<笑>是，反正就是，哎，这两个人就是分分合合吧。他们俩的感情生活是非常复杂，并且非常抓 r 的这么一个过程。对，对。但总的来讲，这个时候的艾米就已经不是几年前那个初出茅庐的音乐人了，他就其实变成了一个他自己不想成为的，又像巨星那样的一个形象。而且因为我们也说了，他的形象是反常规的，嗯、所以狗仔贼喜欢他。对，就是媒体贼喜欢他。这个喜欢不是说，哎呀，我觉得你很好，我要保护你，给你塑造一个好的形形象。恰恰相反，这种喜欢是因为他有巨大的话题度。就他的私生活，他跟他这个老公之间的关系，他的就是个人。问题还有他的穿着打扮，嗯、就是媒体非常喜欢对这些事情大做文章。然后，因为他有一段时间就是就是这个个人情况特别不好嘛，就他有的时候比如醉酒会出现在伦敦街头啊之类的，狗仔就会拍下他那种特别狼狈的样子。然后第二天就是整个娱乐版头全都是他的新闻。然后那个时候英国脱口秀也很流行拿他开玩笑，就是说嗯、呃、嘲讽他身材，嘲讽他酒喝酒，对，对对就是反正他那个时候其实变成了一个话题度特别。特别高的这么一个公众人物，然后媒体是绝对不会让他一个人呆着，就是见缝插针的，每天都围在他的家门口。就这件事情给他带来了巨大的心理压力，因为他是从小就不想成名的那种人，他就是想唱歌，就这么简单。嗯、所以呢，在那个之后，其实。伴随着他这个毒瘾的问题啊，嗯、呃，他就是有一些身体状况、健康问题的反复啊，嗯、然后他就决定说，我想要就是戒毒，戒毒，对，但是戒毒这个事情，大家都知道没有这么容易。嗯、呃，他也进了戒毒所，然后他也就是去过那种，就是就是，就是、但他也去过那种偏僻的海岛，就是、对就是有点像是逃离公众视线，想要重新开始的那种感觉。嗯，对，然后他也确确实实变好了，就是他也就戒掉了毒
1: 瘾那段时间
0: 。呃、没错，嗯、但是结果在这个关头呢，他爹，就是我们后续会详细的来聊他爹啊，就他爸爸呢，就是带着一对真人秀导演去岛上找他。没错。然后，当然嘴上说的名号就是我要去看望我的女儿 Amy， 但实际的意思就是说我要用我的女儿 Amy 来给我赚曝光度。
1: 对，因为那个真人秀拍的，其实准确来说是他名号是他爸爸的一个纪录片，一个真人秀。但其实说到底还是拍 Amy 嘛，等于说就又是凡能够消费的情况全部都在消费一边。没错。<对>然后这个对他打击其实是很大的，就是他可能原本以为他的爸爸终于就是。关心他，然后来看他，结果他爸其实只是把他当成了一个赚钱的工具
0: 。对，然后
1: 、嗯、而且另外一个就是又把他
0: 推回了媒体的视线里面去。对,对，然后再加上他变好那段时间，他其实有认识一些新的人，就是想开始新的感情。然后呢，他就是确实也认识了一个新的约会对象。当然，就媒体怎么会放过报道的机会嘛？然后他的约会的这个事情马上又上了版头之后呢，他的当时还没有解除解除这个婚姻关系了 ，Blake 就。感觉到了自己被羞辱，然后 Blake 就是公开的接，就是主动的接受了采访，并且在采访上面对 Amy 进行了羞辱，就是有点像是。我这么好的男人，为什么要跟这种女人在一起？啊，对，大概是这个逻辑。然后呢，这些事情加在一起，对 Amy 的打击又变得非常大。因为她从大概青春期的时候就有很严重的神经性暴食症。这个症是什么呢？就是说她对自己的身材极端焦虑。然后，因为她那个时候其实是有一点点就是丰满的那种身材吧，然后她就是。吃很多，但是他吃完了之后会立刻去洗手间催吐，催吐大家都知道会对你的食管和你的胃造成就是几乎是不可逆的损伤。他是十年如一日的在进行这个催吐的行为，所以到了他就是比如说零八零九年，也就是他大概二十五六岁的这个时候，其实他的身体健康已经是非常糟糕的状态了，就是。经受不起太多其他外界的打击，在就是这种身体健康，然后媒体关注，然后私生活的这种就是多重打击之下，他又回到了之前那种酗酒，因为他有点像是要用酗酒这个事情来代替之前毒品给他带来的很多。能够逃避现实的方法没错。所以，嗯、um, ，到了最后呢，就是大概，因为他们这种歌手其实会签很多的巡演约嘛，嗯，他其实就是一零一一年的时候，他的巡演约呢，基本上都表现得很不好了，因为他。神志就没有办法保持清醒，他也没办法就是去处理这种要表演、要互动的这种情况，然后他本人也很抗拒在公众面前出现，所以就导致他的巡演就是风评特别差。到了一一年的七月二十三号，就像我们刚刚说过的，他的保镖就去他的家里找他，然后就发现他已经就是不省人事、没有呼吸了，然后那个时候叫了救护车，但是人已经没有了。然后后面，嗯、呃。就是判定的结果呢，就是她是，呃，死于酒精中毒。就是她体内的酒精浓度已经高到非常离谱的程度。然后对于她这样一个小个子，然后极其瘦小的一个女孩子来讲，是不可挽回的、毁灭性的。然后她就是这样结束了自己的一生。所以这个大概就是艾米的一个人生故事。然后我们，当然我们讲的只是一些大概，就是中间发生比较重要的一些节点
1: 。嗯。嗯对，嗯，然后 Amy 去世之后呢，他又再度的回到了媒体的这个视野当中吧，也算，而且就就是大家就开始觉得啊， Amy 怎么会酿成这样的悲剧？他好可怜，就是有，知 you know, 年早逝、啊。对对对，在一五年的时候呢，就有一部纪录片问世，这个纪录片就叫《Amy。啊，他其实就通过很多当年的。视频片段，还有对 Amy 身边的人的采访，有点像是想要还原 Amy 的一生的这么样一个纪录片。然后我们可能就是也会从这个纪录片出发吧，然后来讲讲，可以聊一下，就说这个悲剧到底是怎么样酿成的
0: 。对，说到悲剧是怎么酿成的，我觉得 Amy 的人生中，呃，他不可避免的对
1: 两大魔头。
0: 真的就是产生了巨大负面影响的两位人物，而且都是男人，一位是他的爸爸，还有一个就是他的前夫。就是这两个男人的出现，其实是正好代表了我们常说的，就是女人人生中会遇见的困境，一个是原生家庭，一个是亲密关系。然后他的父亲其实非常好理解嘛，他是一个原生家庭极度缺失父爱的这么一个人。然后他的父亲就是在他成长的过程中，其实基本没有起到过，就没有出现过。对对，是一个完全缺失的形象。所以，他对于父爱或者说是一个可靠的男人的形象的憧憬是很强烈的，也导致了就是他的父亲在后面他稍有名气之后开始回到他的生活当中的时候，他对他父亲是有一种类似于崇拜的心情，就是他非常非常重视他父亲的意见。嗯，对，这其中有一件事情就是说他在刚刚。跟 Blake 开始交往，就是开始接触那些可卡因、冰毒的时候，其实他有过一次 overdose， 就是过量，对，导致了他就是陷入了几乎要昏迷的状态，就是紧急送医了。嗯，在那个时候，其实已经有身边的朋友，包括经纪人提出，你要不要去戒毒所？你因为他是刚开始做这个事情，你如果这个时候去戒毒所，也许你后续能有一些比较好的改变。但是当时 Amy 就说了一句话，他说：“我要听我父亲的意见。”然后他爸爸说他不用去戒毒所 ，Amy 好得很呢。
1: 是，就是这个就是酿成了后面很多的悲剧恶果。对。然后这首歌，然后这个其实也就是 Rehab 那首歌的背后的故事吧，算是。如果大家去听一下 Rehab， 然后看一下他的歌词的话，会发现这首歌讲的就是这一段故事，就是有人让他去 Rehab， 但是他的爸爸说 No No No。
2: 所
0: 以就是他的父亲在考虑。艾米的人生选择的时候，其实都是从自己的利益出发的，就是他很少会站在 Amy 的立场上想说 ，OK 这件事情。怎么样对我女儿更好？他想的都是我怎么能够从我女儿身上获益，就这是一个非常无耻的行为。而且重点是他父亲把他包装的就像是他真的是一个很爱自己女儿的爸爸一样
1: 。对啊，又是拍纪录片，又又拍真人秀，然后在 Amy 去世之后又还写传记，就什么 Amy 我的女儿之类的。对，没错，让人非常作呕。对,对,对，然后就是 Blake 啊，这个
0: 贱男人。对我们当时在写大纲的时候，<笑>就是在 Blake 这个这个区块就写了类似于就是渣男或者垃圾人之类的这种话，但是我们俩都觉得就没有这个表示不了 Blake 是多么恶心的一个人，所以我们就用了“贱男人”这个我们平时很少说的词汇，他真的太恶心了，我的天
1: 呐，他跟他爸也很像啊，就是本来就是已经不是抛弃了他了嘛，就等于说把他单方面分手了，然后结果 Amy 红了之后他又回来了，我。啊！回来之后还对媒体说什么啊？对我花了很大的这个哦，我花了很大的呃精力，还有这个坚持啊，终于把他给追回来了，类似于这种话。就是他好像是一个绝世痴情好男人，嗯、然后结果到最后的时候，<对>他不是在那个他是在。监狱里面看到 Amy 跟另外一个男人亲密的这个照片，然后当时在这个纪录片里面你有讲到就是，就说他的原话是说：“我跟五百个监狱里的人一起看了那张照片，我觉得这真的是天大的羞对对对，就其实又要回到我们之前可能讨论过，就燕妮那本书里面有写到过，就是说很多时候他一个男性对于自身价值的理解是基于别的男人是怎么认识他的。<对>你看他说这件事情的时候，他不是觉得说哦，诶，你出轨了，或者是怎么样，对他来说有怎么样的这个打击？他说的是我跟其他人在一起，那么多人都看到了我，我<对>就觉得很丢脸吧。对。对所以他就是这种愤怒的情绪，他要通
0: 过就是公开的羞辱艾米才能得到平复。就是我刚刚说的，他在公开的媒体采访里面原话的意思就是说，我现在我打扮的很好，我也在努力的戒毒，然后你看我外表也不健吧，还健身我还去健身，<笑>我这么好的一个男人，为什么要跟他那种女人在一起？
1: 这不都是你一
0: 手造成的吗，大哥？我天！真的非常生气！我看那段的时候，我就是整个要炸了，你知道吧？重点是这个 Blake， 他标榜自己有多好多好，他长得可丑了，然后他那个牙一看就是瘾君子的牙，你知道，就是后然后发际线也很高，急速后退。就是 Blake 整个人就是把自私自利、只考虑自己这几件事情写在脸上，而且他对 Amy 就是以我们现代的话讲，就是很像是在 PUA 他。嗯、对,对对对，里面有一,有一个片段。嗯就是说他，嗯，就是 Amy 在最开始不是他爸没让他去戒毒所嘛，然后呢，他就写了那首就是哎呀不去戒毒所那个歌，就是 Rehab。然后在后面他因为就是真的吸毒问题越来越严重的时候，他其实是跟 Blake 一起去了戒毒所。大家都知道戒毒所这种地方是需要非常坚强的意志你才能坚持下来，所以理论上来讲，医生的建议就是说一对夫妻是不应该一起进戒毒所的，就你们应该分开接受治疗。但是 Blake 坚持说我要跟 Amy。你一起，然后艾米也说好，那我们就一起。所以他们俩其实一起去了戒毒所。然后在这个过程当中，有一个就是拍下了他们当时的一个聊天的片段，就类似于是 Blake 开玩笑般的问艾米说：“哎，你看你写了 Rehab 那首歌，就是你不愿意去戒毒所，但你看我们现在在哪里？我们就在戒毒所里面，就有点像是在讽刺他，你知道吗？嗯。然后这个感觉就像是说有一种。”我反正是不想来戒毒所，我要不是陪你来，我才不来呢，就那种。而、哎、且最糟糕的是，他们两个后面又一起复吸了，就是因为如果。嗯没有 Blake 在旁边一直给他煽风点火，其实 Amy 靠自己的努力，我们后面也都看到了，他是能够就是慢慢的变好的。就是
1: 在 Blake 进监狱之后，他其实整个人的状态就是越来越好，又戒毒了，然后又得了更多的奖项，然后有很好的这个呃事业发事业发展，然后也跟他自己的偶像呃有合作，反正就是很好的状态。然后 Blake 就是直到 Blake 从监狱出来之后，然后又跟他闹离婚什么什么的，就等于说又给他。打回了原来的那个非常糟糕的一个状态，所以 Blake
0: 整个人的感觉就是我的体感啊，就是他是看不得他好，就是他希望 Amy 跟他一起烂掉，就那种感觉，就是 Amy 稍微好一点，他就马上要抓住他的脚，就是一种我不能让你上去，你得跟我一起在这个泥潭里面沉沦。就是这种感觉，所以你看的时候，你会对他爸还有这个 Blake， 就是有种非常生气的那种感觉，就是我恨不得冲进屏幕要打人了，你知道那种心情。嗯。嗯然后
1: 这就来到了一个我非常困扰的问题，就是为什么他这么爱 Blake？ 对我也是有。其实除了 Blake， 除了他爸之外，他其实身边还有很多其他的人，一定也是给他造成了一定的这个呃不好的这个影响的嘛。而且他们大部分都是男人，至少从那个纪录片里面是。怎么表现出来的？那我的我就是也很疑惑，就是说不管怎么说，他是选择了说让自己周围充斥了这样的一些烂人，他为什么会这么选择？那他肯定是有自己的理由，就是说 Blake 也好，他爸也好，从某种程度上他肯定给了他一些就是他所需要的东西，但这个东西是什么我不知道。观众也不知道，就是我们都不知道，可能只有他们自己能够知道
0: 。对你这个让我想到了一个，因为我没办法直接的回答你这个问题，因为这也是我过去数年间都在思考的一个问题。但是，呃 ，Amy 的人生其实会有点让我想起日本那部电影。就是叫被嫌弃的松子的一生，嗯，那部电影看过的朋友都知道，他讲的其实就是松子这一生都是一个很需要爱，就是希望被爱的人。然后他周旋于，呃，也不能叫周旋于吧，但他就是经过了几个不同的男人。然后这些男人的共同点就是，可能在开始的时候给过他一些让他感觉到安心或者感觉到被爱的这种体验，但是很快就变得只会利用他，只会伤害他，最后甚至抛弃他的这么一个故事。然后松子最后。后也是可以说是比较凄惨的结束了自己的一生，嗯、就他一生所要的东西都没有完全的实现。其实艾米的感觉给我就是跟松子是有一点点像的，嗯、就是因为他原生家庭的问题，他是非常渴望爱的。这么一个孩子，他周围的这些人，我相信在最开始的时候，包括像 Blake， 包括像他爸出现的时候，一定会让他就有点像是看到了光芒，就是说我是不是这次可以获得我想要的东西？对。但是这些人可能就是给了他打个比方，一点点，就给了他比如说一分的爱，或者说是一分的真心，一百分去回,回报他们。对，所以就是我们就是说， Amy 的身边，包括他周围的朋友，就他有一些童年时期一起长大的那种女性朋友，嗯、其实他们的评价就是 Amy 的身边。身边充斥着想要利用他、想要就是从他身上赚钱、想要就是用他的名望来达成自己的诉求的这么一些男人，这些人可能就真的是给了他一点点。然后艾米就觉得，你既然对我这么好，就你给了我真情，那我也可以给你一些想要的东西。对，就有点这种感觉，有一点吧。艾米太
1: 善良了
0: ，我觉得他是有一点，就可能可以有点迎合性人格。对，没
1: 错，嗯，就是想要别人爱他。对啊。包括呃，那个纪录片里面有一个片段，就是他在岛上的时候，他爸不是带了一堆团队拍摄团队过去嘛？然后呢，当时的话有两个呃，应该是他的歌迷，或者是反正可能听过他的歌的人说啊，我专门为了你到了这个岛上，你能跟我合个影。然后当时 Amy 其实是很不开心的，因为他当他去那个岛就是想要逃避现实社会嘛。对，结果呢，这些人追着他不放，所以当时是有点不开心的，但他还是就是合了影。他们走的时候，他爸还就是有点想教育他，育他他说你为什么不跟他们合影？你你怎么你为什么就是你的态度不好什么什么的，<对>就很，哎，反正就是会让你觉得他活得很累，因为你一旦开始迎合别人之后，你就很难去满足别人了，<对>就是他们的要求是会源源不断的，没错，嗯，而且另外一个就是我觉得他 Amy 是
0: 有一些自毁倾向的。自毁倾向这个东西怎么说呢？你看他从青春期开始，其实他所做的一些选择啊，就是比如说像是就是催吐啊，或者说是他去喝很多的酒啊，这些东西，其实是我们都知道这些东西会摧毁你自己。因为他对你的健康产生的打击是不可逆的，包括他的主治医生，就是他在呃零九年之后，他身体健康出现过很严重的问题嘛。他的主治医生其实跟他直说了，因为他是一个个子很娇小的一个女人，就是以你现在这样的体格，以你的健康状态，如果你再继续喝酒的话，你迟早有一天会死于酒精中毒的，只是时间问题而已。就是他说的很明白这个事情，但是 Amy 仍然在做这些事情，就是他其实。我觉得他也知道，就是自己在走一条毁灭的道路，但是在这条道路上面没有任何能够让他停下来的方法了。他可能能够短暂的，就是说我停下来一下，我是不是可以变得更好？但是
1: 就太难了吧，我觉得。嗯。因为现实对他来说太痛苦了，像刚才我们都提到，就是他有多重的压力，包括来自自己最亲密的人给他的压力，然后也包括呃公司啊，然后乐迷，还有媒体给他的重重的这种压力。在这种多重的压力之下，他其实是很想逃避现实的。然后你想想，这个酗酒也好，吸毒也好，他都是逃避现实的一种最快速的一个方法嘛。哎，也不知道这个是不是能够解释吧，但。这个悲剧是现在已经是就是酿成了，但是我对整个这个事情有一个比较担忧的地方，就是说它会不会又沦入到另外一种，就是我们常见的对于女性的一个刻板印象，就是女性就是很脆弱，很容易被男人利用，然后非常需要爱，然后怎么怎么怎么样？嗯，你懂我意思吗？我懂你的意思
0: ，但是我我是这样想这个问题的，就是说，嗯。当然，就是刻板印象。首先，我要肯定它是确实存在的，就是感觉好像女人是更需要爱的，或者说女人特别容易被伤害。对对、就是，就是突然想到了王菲的《容易受伤的女人》这首歌。嗯、但就是大家都其实是有这种就是一个传统的印象在这个地方。嗯，但是从另外角度来讲，这些事情是客观存在的，就是确确实实在感情中容易受到伤害，或者是容易被他人所利用的女人。非常多，而且我举一个大家都很熟悉的例子：前有 Amy Winehouse， 现在的 Britney Spears， 大家太熟悉了，就是一代国际巨星，是为什么会被自己周围最亲密的？曾经信任过的男人所利用，然后甚至所操控，就这种离谱的现实到现在都在发生，就它是真实的，就是存在在我们的生活当中。就我觉得这个事实，我们首先要正视它。然后另外一个我的感想就是，可能这个就是跟社会的后天教育有关系。就打个比方，我们就经常会说原生家庭对一个人造成的影响，就像艾米这样一种，他有点像是就是心理学教科书的那种范本案例了，已经<对>就是他因为。缺少父亲的这个形象的存在，所以他就是非常需要一个可靠的男人的形象，在他的人生当中告诉他什么去做什么不去做什么。但这个其实也是社会后天教给他的，就是因为我们的社会始终在不停地告诉我们说，女人是一定要寻找到真爱的，女人需要爱，女人这一
1: 辈子才能完整。对，所以说这个是像是一个滚雪球的一个恶性恶性循环了，你知道吗？就像 Amy 这样的故事，如果我们去看待她的话。就会又加深这样的形象，而这个形象又会影响到下一代的女孩。我我可能想提出的一个问题就是，我们到底应该如何去看待一个人的悲剧？就是哪怕你把它抛开这个 Amy 本身，或者说她作为一个女性身份呢、啊，就我们要去怎么样去看待一个人的悲剧？是以一个想要去什么怜悯她的一个角度，还是说以一个想要就从她的这个故事中吸取一些教训的角度，还是？甚至是可能有人会去消费这种悲剧，就是这种种的状态，我觉得都不太对
0: 。嗯，我也觉得都不太对，就是
1: 都是一种旁观者的
0: 视角。哎，其实我看这个记录，就是单说这个纪录片本身的话啊，因为这个纪录片本身真的呈现了他很多生前就是的音容笑貌。对，所以你如果看的时候，你会对 Amy 这个人有一个非常直接的了解。我其实最大的感受还不是说我，比如说同情他或者怎么样，我是真的觉得我的就是我的，共情了。对，我的骨血都在痛，你知道吗？是真的，就是我看这个纪录片，它是两个小时的长度，我看到后面真的是我全身都疼，就是哪哪都难受，就是那种难受是你说不上来，你为什么？也不是同情他，也不是怜悯他，我就是觉得我自己也很痛很痛。他的人生故事，一定程度上。会让你产生共鸣，就哪怕我没有那样的家庭，我没有这样的才华，我没有经历过他的那些故事，但是你知道，这是一个女人活生生的一生啊，嗯，就是她所遭遇的困境，可能在很多人的生活当中都出现过，就是比如说。被他人利用啦，或者说是人生的压力过大，他没有任何可以逃避或者可以发泄的健康的渠道和出口啦。嗯、等等这种。对啊，就是因为你知道它是真实发生的事情，所以你就很难受吧？嗯、对。所以你说怎么去看待？我觉得只能平常心去看待，就是不能说我们一定要拿出某一个态度，怎么怎么样。但是我觉得至少你应该去尝试。感受一下
1: ，嗯，一个人活在这个世界上有多么的不容易。我觉得你说这个感受这个点很重要，嗯，因为只有你去感受了之后，你才能够理解一些可能主流社会所认为的一些堕落的人，对，而不是说一味的去辱骂<对>或者说批评
0: 。这个其实是我另外一个就是很就是思考了很久的一个点，就是在于他是他的人生始终是在被消费的状态。然后这个被消费的主体最明显的就是媒体嘛，就是说我们刚刚也提到了，其实，在一段时间内，就是他形象最糟糕的那段时间，关注度还特别高的那个阶段，其实英国的主流媒体。嗯，呃、对他的就是形象塑造是非常怎么说呢？就是痛下杀手的那种感觉。嗯，就是比起去深究这个女人为什么变成了这个样子，他们更
1: 多的是拿她的痛苦做一些梗。哦，对，纪录片里面有一个地方讲，我记得是她应该是呃又获得了一个什么奖，但是她当天她人没有去。然后那个颁奖那个人就说：“啊，这个奖属于 Amy Winehouse， 如果她现在六点钟起得来的话。”就是诸如此类的一些。看似比较小的一些玩笑，但他们堆积起来就会变成一个很大的一个伤害。没错，嗯，其实我觉得可以对标到我们可能比较熟悉的这个范畴内，就是一些香港的狗仔对于所谓的“疯女人”的这种关注、哦这个就是，特别的会让我想起
0: 《苹果日报》，就是他们真的贼喜欢，就是拍那种落魄明
1: 星的人生，嗯、你知道吧？没错，没错就是就看不得人家好，像是那个蓝洁瑛嘛。就是我们可能最近比较知道的一个例子了，对，就是人家生活过得也就是一个平常人的一个生活，非要去拍他什么倒垃圾，然后又去超市买了什么东西，要把它塑造成一个就是生活非常惨，然后需要酒精来抚慰人生啊什么什么的这类这种状态，对
0: ，让你觉得就是很离谱吧？就是这种是我真的觉得就是把自己的呃快乐都不能说是快乐，就是利益，因为他们需要销量，他们需要关注度，需要民众。始终的就是去觉得啊，这个好新奇，这个女人好惨之类的这种话题，嗯，然后建立在别人真实的生活的痛苦上面，我觉得这个是很过分的一件事情。对，嗯、就是狗仔这个东西，因为就是你想象下那个画面，就是 Amy 的人生当中，她是做什么事情都有狗仔跟着她，然后狗仔就会拍下她一手的照片。当然，狗仔会拍很多，对不对？比如她状态好的时候，比如她状态不好的时候，但是最终能够见报、能够上媒体的，只有她状态不好的时候。嗯，对，就比如说她。他什么喝醉了，光着脚在大街上走路，然后喝醉了在路边抽烟，就这种画面，然后就把他拍特别憔悴，特别糟糕，就感觉这个女人已经不行了
1: 。然后大家都很喜欢看。我觉得可能是看着明星的悲惨人生，会让觉得突然自己心理平衡一点。有一部分人是这样的，我觉得，嗯，对,对
0: 。但是我觉得在当局者来讲，就比如说可能那几年他们拿他的这种痛苦做文章的时候，就是你们能想到，比如说他后面马上就会。因为自己的痛苦离世嘛，我觉得他们也想不到，就是或者说他们就在想到，他们也不是真的在乎。对，就是因为他们就别人的生活最终跟自己没有关系。可能大家都是要冲 KPI， 就是对吧？报纸也要 KPI 啊，我要销量啊，对吧？然后狗仔也有 KPI 啊，我要拍多少多少他的丑照才行，不就是这样吗？不过现在“狗
1: 仔”这个词感觉已经一个是一个有点年代感的词汇了。没错我们，大陆很少讲狗仔了，现在已经。我没想到就是卓伟。<对><对>但卓伟现在已
0: 经就是销声匿迹了，就基本不出来。哦
1: 、对，但是其实我觉得像卓伟这种狗仔也是挺，虽然他没有，就是他拍摄的目的是为了爆料，是为了锤。对。但是他天，他为了拍那些锤，他肯定是天天跟着这些人的。嗯。从某种程度上来说，他们都会影响到艺人自己的生活。嗯，对吧？但是
0: 我觉得卓伟比那种就是像苹果或者是太阳那种要好多了，因为。他最终选择剖出来的东西，其实就像你刚刚说的是锤嘛，而不是说他的一些丑态。像他们是故意要去抓丑态，就是故意有点像是要把你的就是这种呃糟糕的样子展现给大家。但是这个会有点让我想到，就我们虽然没有狗仔，但是我们有可多站姐和私生了。对呀，<笑>我看的时候我在想，就是说在现在这个年代。其实大家比较能够 relate， 就是呃，大家能够比较能够联想的，就是嗯，像是偶像艺人，尤其流量艺人，常见的这种站姐代拍和私生的这种关系，因为像他们也是。嗯，可以说是基本上偶像出场的地方，他们都会在嘛，嗯、就是会跟着偶像的行程，然后一直去进行拍摄这个样子。但是我觉得这里的区别就是在于，就比如说艾米为什么这么讨厌看到狗仔，就他跟狗仔关系其实很糟糕，他一看到狗仔，有几次他情绪特别不好的时候，他还想去跟人家打架那种感觉，是因为他知道就是这些狗仔一旦拍到他，就会把他塑造成一个坏人。但是你说现在其实偶像啊。跟站姐之间的关系是正好相反的，就偶像看到这些站姐来拍他，他们其实知道这些站姐最后产出的图是那种漂亮的精修，就甚至比本人都长得好看的，有的时候，对吧？就是这些站姐其实在帮他塑造那种有点像正面形象的感觉，所以才会出现所谓的偶
1: 像对站姐营业，或者说是就这样的正面的形象。但是有个问题哈。就是你刚刚说是站姐嘛，那私生的情况是完全不一样的。哦，私生是跟踪狂呀。对啊，现在的偶像他们一样是很讨厌私生的呀，因为私生就是跟着他们的生活一直拍拍拍拍，不管是他们出于什么样的目的，就打扰他们自己的生活了呀。所以私生就不该存在啊！我们不是<笑><笑>一直都是说这个嘛，私生是不该存在的。就是你为什么要？因为私生跟站姐之间的界限也很模糊、啊。没错，在。是的，就主要是这个问题。不过这
0: 是另外一个话题，扯远了。对，有机会我们
1: 再聊战姐和私生的关系吧。嗯，然后说回这个纪录片本身哈，就是刚刚聊那么多，其实我在看片子，甚至包括就看完了之后，是保有一种怀疑态度的，因为你毕竟两个小时的纪录片，不管它有多么的真实，它只有两个小时，它不可能还原一个人的一生，对<的>，二十七年半。那他选择这个角度，他选择去呈现的东西，一定是有自己的一个主观的考量的。所以其实也不能够把这个纪录片所有的东西当成一个绝对的事实。像是比如说这个片子里面，我觉得他主重着重刻画的是他身边的男性对 Amy 的一个影响，包括他爹，包括他那个前夫，还有他的一些经纪人，他的几任经纪人还有制作人什么的都是男性嘛。然后他有几个就是。儿时就是童年时期的一个比较好的女性的玩伴，嗯，然后这几个这两个女孩吧，其实，在片中的那个分量特别的少，对。但是我不知道这个是真实情况呢，还是说这个电影它着重刻画就是这个男性的这个部分，嗯，对吧？除此之外，还有一点就是让我抱怀疑态度，就是说他后续去采访这些人的时候，这些所谓的朋友、所谓的合作伙伴，他们的说辞是不是也有一定程度上的粉粉饰太平？嗯。没有错，就是当 Amy 已经去世的时候，那他们肯定是想要撇清自己的一些关系啊。对的，但我觉得这个片子里面其实有小小的暗示到，就是说每一个他身边的人都对他最后的悲剧有一定的推波助澜的作用。就比如说他的两任经纪人，他第一任经纪人是跟他，就是等于说从十六岁开始就带他的那个，呃，叫 Nikki 的。然后呢，他听起来好像是他非常关心 Amy， 就是想把他带去戒毒所啊，等等的，就是做这些事情。但是后来的时候，通过他的一个女性友人的这个自述，会发现 Nikki 不让，等于说有点像是有意的。想要把 Amy, Amy 和 Amy 和他的那个女女性玩伴就是分开，就类似于他们进了戒毒所，就是呃 ，Amy 不是第一次那个滥用过量之后进了医院嘛，然后呢，他两个很好的那个朋友 Juliet 和。Lauren 就是去看她，但他们进到房间的时候，经纪人就对他们说：“你们几个女孩，就他用的词那种 ‘you girls’， 就他特别想用这个词，嗯、就是你们这些女孩，你们不要进来，我们有专业人士来处理。嗯”，就好像就非常不看重他们这种女性女孩之间的这个友谊。对的。然后包括到了后来的时候，就是比如 Julia 她也很想去帮助 Amy， 但是经纪人也跟她说，就说：“你们现在要给她 tough love， 就是要给她比较强硬的爱，<对>就是等于说要跟她说，我不想跟你有任何关系，如果你想要找我。”你来找我，而不是说主动的，嗯、就等于说让这些呃，让他的女朋友不去主动的关心他的生活。其实从某种层上，就是进一步的把他推向了一个深渊。所以从这个角度上来看，我觉得经纪人这几年是做的非常的糟糕，嗯、然后另外还有一个经纪人，就是他后来那个经纪人叫 Ray，Ray Ray 的话本身也是 Amy 自荐，就是把他自己带来做自己的经纪人的，然后跟他关系好像还也还不错的样子。然后但是到最后那个他最后几场。巡演的时候，刚才也提到说，他当时其实已经很不想参加任何的巡演了，觉得对他来说没有意义，他也没有精力去应付这些事情，所以他就想要逃避这个现实，然后呢就会酗酒，通过酗酒想要说，我是不是能酗酒了后，我喝醉了就不用上台了。台了嗯。然后结果有一次就是他喝大了之后，他醒来的时候已经发现他本来是在自己的公寓里的。他醒来的时候，发现自己已经到了机场。其实就是他的经纪人把他扛上了飞机，就私人飞机，然后去到了那个呃要巡演的那个城市去。就是这些人，所有人，他们所作所为，都一定程度上把 Amy 带到了一个不可挽救的一个地步
0: 。对，因为大家说到底就是为了自己的利益出发。对啊。就是我觉得到最后，你会感觉到其实没有人在撒谎，但是每个人都在说一些，就是在隐瞒了一点点事实。没错，没错。然后又把。对自己有利的部分放大了。其实说的冷酷一点，就是人已经没了，没有任何人能出来纠正他们说了什么。嗯，就是这种感觉。跟这也是我们要对媒介这个东西产生一定的警惕之心的点。就是说，很多时候我们都说新闻报道他就是没有在撒谎呀，他只是把那些他想要突出的重点或者他想要表达的内容用力的摘出来，让你看到这个部分。然后那些他想不想让你看的东西，他可能就是悄悄的隐藏了。对，但这不是撒谎，这就是选择性的隐藏。对，没错。所以就是我们每次看这些故事的时候，一定要警惕一点。对，我觉得是这样。嗯、然后，其实我对 Amy 整个人的人生，真正的最大的感想，其实还不是别的什么，而是呃，我觉得她是用自己的生命在唱歌。我觉得我今天说一些很文艺的话，但这是我真实的想法。就是我觉得他所有在艺术上迸发的那种激情，他带给大家的那种就是爵士乐、灵魂乐的冲击，都是真真切切来自他的血肉的。就他有点像是他唱的每一首歌都像是啼血的夜莺，你知道那种感觉吗？嗯，一个。可能我在说到艺术的方面，就有点就是特别大的一个定论啊。但我觉得那种有一部分特别杰出的艺术家是在燃烧自己的生命来做出令人瞠目结舌的艺术作品。嗯、然后 Amy 给我的感觉就是这个样子。然后他的燃烧，他的这种他的艺术对于生命的消耗是巨大的，就是。因为这个东西是就是不可逆的消耗呀，然后就随着这种消耗，随着这种就是呕血的提倡，他就这样结束了自己的一生。就这个是我最大的感想，因为这个片子在结局的时候，其实用了他保镖，就是他最后几年的时候有一个一直陪伴他的保镖， oh. 然后这个保镖的一句话作为结局，就是说保镖说他有一次在跟艾米聊天，然后就在他
1: 去世前一天晚上，好像
0: 对是这样讲的，就是说如果。要我放弃我唱歌的天赋，但是换来的是我能够平静的走在街上的话，那我愿意。那一句真的太伤了，我当时泪就
1: 飙出来了。这个真的是,非常,是非,常非常让人难受的一件事情，就是说。因为他很爱，他非常热爱音乐，音乐热爱唱歌，热爱爵士。但是他的生活已经把他逼到了一个，他宁愿要放弃自己的天赋，放弃这个自己最热爱的事情，都想要活下去，都想要平静的，啊、哦，都想要平静的生活。哦、那这个真的是，所以我觉得他可能比我们这
0: 种旁观者更深切的意识到了一点，就是他的艺术人生是用他真实的人生换来的这一点。就有点，所以人们为什么对二十七岁俱乐部这个概念这么着迷哦？因为二十七岁俱乐部，以防大家不知道，就是讲一群才华横溢的，很多才华横溢的人都是在二十七岁的时候就英年早逝了，就是他们活不过这个年龄，有点像是一个诅咒，就是因为他们所获得的天赋是巨大的，是可能常人这一辈子就透支一切都得不到的，嗯，得到了这么贵重的礼物，他们就应该用相应贵重的东西来交换。这就是自己的生命，就这个概念让人觉得毛骨悚然的可怕的美丽，就是所以大家会对这个概念这么的痴迷。当然 ，Amy 也是二十七岁俱乐部的一员了。就这个感觉，不就像人家讲说，嗯，就是烟花绽放的越灿烂，它消失的越快吗？
1: 对呀、啊，最美的东西都是转瞬即逝的。转瞬即逝的
0: 。另外一个就是，哎，其实像我这种人，我就会很真诚的希望他能活下来。嗯嗯，就是我觉得就不值得吧，就这是一个人的人生哎，就是说如果你能够活下来，你能够稍微拥有一点平凡的幸福和快乐，就哪怕你后面再也唱不出就是像 Back to Black 或者是巅峰期的那些作品，但是做一个人他是他活
1: 着呀，我觉得。所以，他最后他自己也说，他说如果我可以放弃我的这个天赋，对对对你说对，换来平静的人生，他愿意啊。对，但是这个事情已经到了那个境。地步了，无法挽回了。对，然后包括里面就是 Amy 非常崇拜的一位爵士爵士大师，对对对 ，Tony Bennett， 他是非常崇拜这个老爷爷的。然后呢，到后期的时候，这个老爷爷也找他就是一起合作。那件事情对他来说，其实对他最后的人生是起到了一点，就是难得的唯一的一点的这个积极的作用吧，算是给他带来了一丝的光明。对，对但是最后。Amy 还是不幸的离开了我们。然后这个纪录片最后的时候 ，Tony 说了一段话，让人非常的动容。他就是说，他觉得 Amy 是真正的士、是真正的爵士歌手。很多时候，生活会教会你怎么样去生活，但是前提是你要活下去
0: 。所以，他其实也是对 Amy 的离开非常的惋惜，因为也是他主动找 Amy 合作的。对对对，就是他,他是很欣
1: 赏 Amy 的。对。所以就这
0: 个到最后我们两个都很伤，就是这也是为什么，就像是我在上一期节目当时有一个录了一个下期预告嘛，当时就是说，其实我因为我很喜欢他的歌曲，也很喜欢他的歌声，啊、呃，我想写他的故事已经想写很多年了，嗯、但是没有一次我真的能写完，或者是我动笔的时候觉得很痛苦，是因为我觉得这个分量太重，因为你你是在。想要描绘一个人活生生的生活，然后我就没有办法把它写出来。所以，嗯、um, ，我觉得就是跟袁总聊这些，然后也聊给大家听一听，其实是更好的一种方法。纾解一下，对，能纾解一下。但是他真的是我每次想到都觉得很难受的一位歌手，就是每次循环到他的歌的时候，你已经没有办法不去想他的人生了，就到了这个。对，当你知
1: 道他的故事之后，你再去听回听他的那些所就是大红大紫的歌，你就会有就是会有一些不一样的理解。对的，嗯，所
0: 以就是也希望就是这期节目听到现在呢，大家能够。如果对他感兴趣的话，或者曾经被他的音乐打动过的话，可以去听一下他的歌曲。就
1: 是真正的爵士，真正的灵魂都在他的歌声里面了。然后，对啊，就是有人说过嘛，他就是在一个年轻躯壳里面的老爵士。所
0: 以是很值得的。然后，<对>呃，如果大家再有别的时间呢，可以去把《Amy》这一部纪录片看了，因为这部纪录片、嗯、不管它的视角是如何，但是它确实是客观呈现了许多他生前的音容笑貌的片段。你可以看一看他是怎么
1: 样鲜活的活过。对，嗯，毕竟他刚刚开始就是电纪录片一开始的时候的 Amy 是带着一点婴儿肥，然后笑嘻嘻的，非常快乐的一个状态。在吃东西，然后呢，给他的朋友唱生日快乐歌，那个状态就是希望他如果能够一直保持那样就好了
0: ，而不是最后，而不知道最
1: 后那个骨瘦如柴，然后
0: 已经没有办法坚持下去的样子。嗯，对。OK， 所以我们今天的节目是稍微有一点点沉重，但是希望就是说，毕竟这是一个特殊的日子，然后，呃，他的故事能够给大家带来一些新的感触吧。然后我们也就是他虽然已经离开了我们。但是我们会，但他音
1: 乐永远留存在世人的心中，哎，对，这个是真的。他的作品始终都在。对，然后你现在听他的歌，完全就是不过时，永不过时。
0: 然后他也影响了后世的许多歌手，就是包括像以<对 S 1> Adele Ade 为首的这种，就是受深受他的唱腔与他的创作就是灵感的启发，所以就是他是值得被大家记住的。嗯嗯，好的好的好的，那现在来到了我们下期预告的时间，下期节目七月三十号星期五。我们非常荣幸的邀请到了《创造营二零二一的翻译老师米娅，啊，请他来聊一聊在《创造营二零二一这个节目当中，他所扮演的角色。这个节目作为一个国际化男团打造的节目。究竟对于翻译这份工作有哪些的要求，以及他在工作当中体会到的一些辛酸甜苦辣
1: ，就也包括说在创造营之外，他作为一个翻译的一个生活状态是什么样的，还有他对这份工作是怎么样看待，包括大家可能很多人不一定了解的，就说做一个翻译到底是在做什么。所以是一期有一点点茶话会性质，但是也是在聊一个职业人生的这么一个一期节目吧。所以希望大家。敬请期待一下七月三十号哟。然后，如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎在各大平台订阅我们，给我们留言评论。呃、也欢迎大家在公众号关注我们袁宇龙，然后可以给我们打赏。如果你想加入我们的听友群的话呢，可以在后台回复“听友群”三个字就行了。然后我们期待在听友群见到你，也谢谢你们长久以来的支持。<笑> OK， 那我们就下期再见，下期再见，拜拜，嗯、拜拜。Are you, I,